0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官，我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻。我们将会一起主持这档由新视线光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。之前请了一些我们的朋友来聊播客，我们觉得效果很好。之后呢，我们也想请更多的朋友来聊这个各种各样的话题。但是呢，我们请来的朋友他在某一专业方面特别擅长，但他的性别意识可能跟我是不一样的，跟听众的您也是不一样的。我希望我们这个播客呃以更加宽容的态度去面对各种性别意识不同的这样的各种的朋友、各种的专家，从他们的角度去听听他们对这个世界是怎么理解的。这其实对于我们自己的成长是非常有好处的。我希望我们超越主义，更多的回到事实
2: 。远离喝酒的女人、嗯，喝酒以后远离女人
1: 。<笑><笑>
2: <笑>强奸罪的暴力也好，胁迫也好，嗯、最核心的不是你的。暴力或者胁迫，嗯、而是违背父的意志
0: 。我的身体里面一旦发生抗拒的行为，你另外一方一定要去理解身体行为说的
2: 对。女、嗯、女、嗯嗯、女方提出说：“哎呀，你你如果说实在忍不住，我用嘴巴来帮你解决吧。嗯”男孩也就依着他了。谁知道给他放在嘴里以后，那个女的狠命的一咬，一下子血溅四地，嗯、喷到房间里到处都是事。你的从床上下来，一丝不挂的从四楼还是五楼，我忘记反正不是四楼，啊、哦、啊就跑到底楼，然后大海就，命、嗯
0: 。如果我不断的挑拨你，然后呢，你都控制不住了。可是我相信你，为了爱我，你一定会最后这个能够去控制你的生理的能力。我一个月承担一次义务还不够吗？他难道不是爱我这个人吗、嗯？难道他就是为了我那个吗？我们两个这么纯洁的爱情，我就觉得被他破坏掉了。很大的一个女性群体，她会觉得那个纯洁爱情跟性是对立起来的
3: 。对，一个人
1: 洁身自好，你不是在婚前要洁身自好，婚后也要自洁身自好。婚怎么洁身自？
0: <笑><笑>大家好，非常欢迎大家又来到了沈立菲的播客、嗯。那今天这一期呢，其实我们特别想。谈一谈，呃，最近我因为做了一门沈逸飞的性教育课以后，跟很多朋友一起讨论的一个话题叫性同意，这也是我们在讨论性的这个话题里面，从我们社会学角度讲，我们最为关心的问题之一。那今天这一次的播客呢，我们依然是非常感谢桑老师，请来了他的好朋友，好像我们每次涉及到法律问题，都有赖于桑老师，请他好吧。而且同时，我也一定要隆重的介绍一下我们这位这个朋友，就是宅界律师。实际上，我有好几次都请。桑老师是不是能够介绍我认识一下？因为我们翟律师是一位专门做刑法的大咖律师，我以前就对他讲了很多的故事，我当然我都是听桑老师转述过来的，我就特别感兴趣。结果他一直把我给拒了，今天终于有一个机会，我们可以一起来聊聊这个话题。那桑老师，要么您先介绍一下翟、啊、建律师，翟建老师啊
1: ，我是都叫翟老师、啊，翟、嗯、老师、啊，我们很少叫翟建律师的<笑>啊，所以你很。我们行业不熟，是吧？我们看到要两种叫法，一种叫翟老师、嗯，还有一种叫翟大，都可以的。翟、啊、大、嗯、好
0: ，翟大翟。那翟健老
1: 师呢、嗯？是我从事律师之前，他已经是大律师了。嗯、那具体要了解翟健老师呢，就到百度百科上去了解、嗯。那么我介绍一下，我刚刚是在做律师的时候，我到新律师培训讲刑法课、嗯、是哪位老师呢？那就是翟建老师、啊，所以我就一直叫老师啊,啊，就是很上海滩绝大部分的那些现在讲在外儿上那些大律师啊，他都要碰到翟建，都要叫翟建老师，翟老师是这个概念。我们说这个老师不是这个白白叫来了，是有原因的啊。啊我们在做律师的时候，就是他培训的、嗯嗯、对、啊。
0: 这有点像以前我们称呼一个人称呼先生，不管男女，嗯、其实都是做尊称对吧？翟、嗯、建
1: 。嗯那也有非常传奇的一个经历啊，他、嗯、是实际上中国第一个个人律师事务所，至少上海市是第一家吧？中国、嗯、中国第一个个人所，他、嗯、也是这个全国的第一届的那个十大律师，对、嗯、吧？我们张
0: 老师有没有拿到？全、嗯
1: 哎、上海市律师都没拿到，太远了,
0: 太了、嗯
1: ，就上海市叫。嗯嗯东方大律师对、嗯呃，就是就评了一个，第一届第一名嗯，嗯，第一届第一名啊，嗯、就是说，因为第一届以前都没评过嘛，嗯、要评，主会是很多人参选对，对，那么第一届往往是选手都比较优秀嘛，嗯、第一名那就你可以想而知了啊、嗯嗯，是，还有就是他办了案件的就是都是刑事案件，嗯嗯、我为什么你找我这个话题，我说这个事会找翟健老师来聊呢，会特别有趣，因为你是社会学上面的一个话题，叫性同意。嗯，什么叫性同意？在法
0: 律上
3: ，从法律上
1: 讲，就是否违反妇女意志？对，好像就可以转化来了。我说，我我曾经有一次听过翟老师跟我们在呃做一次讲座，那次我还在做律师啊。我我翟老师非常擅长什么桥牌啊、游泳啊，这个他他不仅是个大律师，而且是一个非常有人文思想、有热爱生活。而且是，所以他在跟我们这个，当时应该是游泳俱乐部啊，嗯，对、嗯、吧，游泳俱乐部，给我们专门讲了一次课，大概讲了快两个小时，讲形形色色的强奸看、嗯嗯，不知道张老师还有印象吗？嗯、<笑>对对对，形形形色色的强奸，这个话题我好感兴趣啊一。就这个呢，其实对我一下子我觉得哇，一个律师对一个案件的思考啊，他是已经思考到这个。立法层面以及法律背后的哲学层面上的东西，所以对我来讲是让我呃学习法律啊这一块，在刑法这一块呢有非常一个一个深刻的一个洞见呢，给我这样一个印象。所以我觉得今天这个话题呢，请翟老师在中国来讲也是唯一最合适的人了。嗯所以我们要么先请翟老师也自我介绍一下，跟大家打个招呼、啊。对，翟老
3: 嗯、啊，
1: 大家好，嗯、这个。其
2: 实要记住我呢很容易，就是我跟别的律师如果说有什么不同的话，第一个呢就是做律师的年限比较长。我大学毕业是留校的啊，教的就是刑法。嗯。然后呢，八四年开始呢，一九八四年开始呢，我就做兼职律师
3: 。嗯
2: 。那么也是从事刑事辩护业务，所以要记住我很容易，就是差不多一辈子都在做刑事辩护的这么一个律师。
3: 嗯
2: 。过程就是那么多年。嗯。就那么多年，那么自己也觉得。也挺有意思啊、嗯！说到强奸案吧，我也做了不少起啊、嗯，但是客观的说，我是输多赢少，所以我充满了对强奸者，我充满了很多的困惑。
0: 嗯
2: ，啊，所以今天来，我觉得探讨这个问题呢，也是很有意思的。我我不能保证我的观点都是正确的，但是我只能保证我说的事情都是真实的。
0: 嗯、是的、啊，嗯。为什么我觉得这个我们这个播客的平台比较适合请翟老师过来？因为我们呢是放在小宇宙这个平台，然后这个平台呢，我们的听众绝大部分都是相对来讲是比较爱读书的、比较爱思考的群体，所以我们跟别的平台相比较，我们觉得这个平台更。宽容一点，也更愿意去讨论一些问题背后深层次的问题。那我觉得我们的社会除了那种需要一些比较抢夺眼球的去引导年轻人的声音以外，其实还需要一些平台更好的去聊一些很深入的话题。这也是为什么我们请翟老师来谈这个话题啊。其实我很好奇，翟老师，我先不谈那个案件的问题，我很好奇，因为您是怎么成为一名刑事律师的？因为我印象中间这种刑事律师他就必须要。特别的勇敢，因为他面对的都是那种在我看来就比较不太好打交道的人。我们觉得犯刑法的人，
1: 他你直接叫他嫌疑人，
0: 嫌疑啊，说错了，哈哈哈，这段也要剪进
1: 去。<笑>
0: <笑>很多很有可能都会跟我犯这种错，就是我们会在想象犯刑法的嫌疑人，是跟一般人来讲可能是更加品格不好啊，或者更凶恶啊。所以，比如说，呃，孙老师以前做律师的时候，我就不太希望他做。刑事律师、啊嗯，我就觉得你你不要去做这一块的。所以，翟老师，您是怎么成为一名刑事的律师的？其
2: 实就简单讲哈、啊嗯，如果说你说罪大恶极，嗯，你说穷凶极恶，嗯，那么最常见的杀人，对、嗯，杀人案子，对,对不对？嗯、但是，嗯，在杀人案子里面、嗯，杀人只是一个行为，嗯，或者说造成的是一种结果，
3: 嗯
2: 。如果说从社会学的角度上来探讨。嗯，那就要研究他为什么杀人。嗯，我们就说杀人分为三大类嘛，一大类就是财杀，图、嗯、财害命的、嗯；一大类就是情杀，嗯，就是啊为情所惑的
0: 。对，为情所控还蛮多的。嗯、啊，
2: 这类的啊，还有一类呢就是仇恨。嗯，但是无论怎么杀人，就是这三大类。嗯，啊，那么这三大类你要去分析起来，
0: 嗯
2: ，有的直接可以用道德去评判，比方说
0: ，图、嗯、财害命
2: ，图财害命，对吧？嗯那么有的呢就比较中性了，嗯，对吧？为情所困、嗯，啊，走不出这个感情的这个
3: 漩涡，漩涡，嗯，
2: 对吧、嗯？那么还有一种，比方说这个报仇。中国有句老话嘛，人家说是啊，有恩不报，这个非君子非君子哎，有仇不报，枉为人。枉为人。对<笑>、啊，所以这是指我小时候我爸爸跟我教育的、啊。你就很难用这种道德的这种东西去、嗯。界定他，嗯，还有呢，就是说，哪怕他成为一个犯罪嫌疑人了，嗯，但是他在程序上还有很多权利，嗯，嗯就是说我们不能说是正当的这个犯罪的动机，嗯、但是有一些是、嗯、确实是情有可原的，嗯，就是大家都能想象的、嗯、啊。我曾经我记得，在一个法庭上为一个父亲杀了儿子的被告人辩护
0: ，父亲杀了儿子，对
2: ，父亲把儿子，啊、对、啊，很少啊，啊，那么所以我就就要讲这个道理啊。嗯、如果不是被逼无奈，嗯、如果不是忍无可忍、嗯嗯，一个父亲怎么会做出这样的事情来呢、嗯？对不对？所以从这个角度上来说，你也可以看到我们，比方说关于杀人罪的法定刑，嗯、我们杀人罪的法定刑按照刑法的规定，嗯、故意杀人的，处死刑、嗯，无期徒刑、嗯，或者十年以上有期徒刑，嗯、其中情节较轻的处、嗯，处、嗯。三年以上，十年以下有期徒
3: 刑
2: 。那么就意味着什么呢？意味着即便是杀人，而且我们刑法上叫做既遂、嗯，就把人已经杀死
3: 了
2: 、嗯。但是从量刑上来说呢，可以从三年到死刑。嗯、那么你想想看，这是三年和死刑是
0: 很大的一个差距啊多，多大的
2: 一个幅度啊，对吧？嗯，嗯你比方说，我前两年在上海办了一个继子杀继父的案子。嗯，继子把继父给杀了。嗯嗯他为什么杀他呢？因为他,他目睹了这个继父对他母亲的家暴，令他就是说忍无可忍了。他杀了。那么你说这种动机、嗯、对吧？就有起码我们说受害者有过错，明显的过错，那就有、嗯、或者说值得同情的地方，嗯、对吧对？嗯。所以最后法院量刑也是，我觉得也是量得很好。
3: 嗯，判五年。嗯
2: ，也彰显了五年也在法律范围之内啊。对，故意杀人罪。彰显了一彰显了法律的严肃性。嗯，我讲八个字，就是第一、嗯，前面四个字叫做有冤申冤。嗯，第二个四个字是无冤求情。
3: 嗯
2: ，什么意思？呢？你刚才你讲到的只是一个层面、嗯，就是说事情是他做的，是的，对吧？罪大恶极。
3: 嗯
2: ，啊，后果严重。嗯，这个都是。但是在这个结论下达之前，其实还有一个问题要讨论，就是是不是他做的，有可能
0: 不是他做的。
2: 哎呀，这个太多了吗？就是死人复活了啊！啊，说被他杀的人出现了啊！但是被告人呢，有的已经被执行了死刑，是吧、啊？嗯，像内蒙那个就是，对吧？对
0: ，是的。所以无冤还得要让他有申诉的机会。那么，万一
2: 不是呢？那么无缘求情的，就是说你这个就是您刚才讲的这个，就是他确实犯了罪啊，甚至于确实罪大恶极。嗯。那么，但是根据他的表现，他的做法，嗯，是不是？需要判最高的刑期，嗯，还是判当中的刑期，还是判比较低的刑期？这个都是就是我们作为叫求情，嗯，就是我要把对他有利的这部分充分的揭示出来，嗯，告诉法庭，嗯，让法庭给他一个公正的判决、嗯，对吧
0: ？律师其实不是说去否认事实，嗯，事实是存在的，嗯，但是那个真相是不是跟这个事实，就我们对事实的判断是,、那个、是不是那个？不是哦，我这里讲错了，对吧？来，专业的人讲证据啊，<笑>证据
1: 和真相
0: 是不一样的啊
1: 。真相就是事实啊、
0: 嗯，但是呢，这个事实又分成两
1: 类啊、嗯，一个叫客观事实，嗯、一个叫法律事实啊、嗯。啊，继续讲，
0: 就是那个法律事实是证据
1: 、嗯，有可能法律事实和客观事实之间它不完全相等的啊
3: 。
2: 啊、嗯，就就这样讲吧讲的通俗一点、嗯，我们搞法律的，
3: 嗯
2: ，或者说不要说搞法律，嗯、老百姓都知道两句话，嗯。嗯第一句话叫以事实为根据，
0: 嗯
2: 。第二句话叫以法律为准绳、嗯，对吧？
0: 这个话我其实觉得不知道怎么理解，他这自子讲、啊，对吧？就以事实为依据
2: ，嗯、啊。但是问题就在于说，这个事实用什么来确定？对，对吧？嗯。所以刚才这个商老师也讲了，嗯、就是事实其实有两种，一种叫做客观事实，嗯、一种叫做法律事实
3: ，啊、
2: 嗯，就是法律事实呢，就是说这些证据说明有这样的事实。嗯嗯那客观事实呢？可能不是你证据证明的事实，嗯，而是另外一个。你你比方说，大家知道，借债还钱天经地义，对啊。比方说，你借给我钱，嗯
3: ，我也也确
2: 实借过了啊、嗯。但是因为基于你肯借给我钱，大家关系很好，嗯，你也没有让我写借条，嗯。但是呢，我或者说啊，到最后你是面对我的子女啊来打这个官司、嗯，他们说我不知道，没没听说过这回事，嗯、不认你这个账。那么你又拿不出证据。对法律肯定不会支持你。
3: 对，虽然可能是个
2: 真实的事实哎。哎，对啊，所以他不支持你，他、嗯、是基于法律的事实，对对对就是说从法律上你没有证据。嗯。但是客观事实有没有呢？那是有的。嗯嗯。所以，当然能够做到最好、最极致、嗯，就是说让客观事实和法律事实统一起来。嗯嗯。但是我们不得不看到，嗯，法律事实有的时候和客观事实是背离的，甚至于是完全背离。是的
0: 。它显然不是一个临时起义型的，就它不能解释中间一块逻，啊、就一块逻辑，它解释不出来。对，就那个很。我跟你说，嗯
2: ，包括这个，我们讲啊，我们需要讨论的，你说的性同意还是性不同意，嗯。有很多的这种强奸案件、嗯，我最搞不清楚的一个问题，嗯，也是一个最简单的问题，
0: 嗯
2: ，就是女性为什么要报案？
0: 你是为什么要报案
2: ？对呀、啊，哇，
0: 这个话题我从来没想过
2: 啊、嗯！是不是？你为什么要报案啊、嗯？对吧？因为我办过很多的形式，就是强奸案子、嗯。你要是根据那个过程来讲啊、嗯，那肯定不应该是强奸啊。
0: 就他前面都是很同意的。您举一个具体的例子举个，要不然我们会听不懂。就是难道女生被强奸了还不报案呢？嗯。翟老师肯定不是这个意思是。就如果你真的被强奸，你很受伤，你肯定是报案的。哎、那那报案很正常对，肯定报案很正常，对什么样的类型的案子会让你觉得会有这个疑惑啊
2: ？一个很大的一个老板，嗯啊，或者这样说，是北京那个老板，嗯，大家以前都听说过那个北京有一个啊一个场所叫做天上人间，对，嗯，他呢就。在天上人间里面去消费吧，嗯、说消费比较中性啊，嗯、消费消费<笑>、哎，然后呢，他经常就把其中一个女孩子，按照他的说法，那个女孩子不是坐台的小姐，嗯，呃，只是那个在那个调音的服务员一样，他、嗯、们叫 DJ， 嗯、啊、就把他带出去，而且据他说呢，在外面就是大家开过很多次房，嗯、啊，啊，已经是
1: 朋友了啊，已经是朋友了。然后呢，
2: 这一次呢是这个天上人间不是被冲掉了吗？啊
3: 啊，对
2: 。那个女孩子呢是重庆周边的啊，就回到了重庆。嗯啊，这个老板呢这次呢正好又是去重庆谈一个很大的项目。嗯，然后就头天晚上就开始跟这个女孩子联系，通过微信联系，说我到了这儿了、嗯、啊，我住哪个酒店、嗯，要不然你明天中午过来我们一起吃个饭吧。嗯啊，那女孩子答应了，很爽快答应了、嗯，而且这个女孩子好像啊条件还不错。嗯，第二天自己就开个车从郊县就来到她酒店。嗯。嗯但是这个被告人呢，啊，后来是被告人嘛，嗯、这个被告人呢，就因为他跟当地的这个谈判的对对对方啊，嗯、可能谈的蛮不错的，对方就非要留他吃午饭，嗯、他觉得也走不开、
3: 嗯，他
2: 也不能硬性走开，所以呢，他只能留着吃午饭。嗯、然后呢，他告诉个女孩子说：“你等我一会儿，我一会儿就来，会过来。嗯”结果女孩子七点八点等八等等到两三点钟了，他还没到，嗯、那女孩子。不愿意等了，嗯，就走了、嗯。就刚要走出去，这个被告过来了，回来
3: 了
2: ，然后两个人，呃，这大堂里面什么也都是有监控有录像的，
0: 嗯
2: ，两个人高高兴兴的，
0: 嗯
2: ，上了房间了。嗯、
0: 监控看出来，他们两很快乐的一起、嗯，很快乐的进
2: 了房间了嗯，嗯，进了房间以后呢，嗯，大概过了有个把小时，嗯，然后这个女生就出来了，嗯，出来以后呢，监控里面也看得到，这个女生一边走一边抹眼泪，嗯。一边走一边我出来的时候不高兴了，哎，出来的时候不高兴了，抹眼泪。嗯，那么这个监控也是看到，结果他到了停车场，他自己车停着，嗯，到了停车场就给他的朋友打电话，说我被人强奸了。嗯，那朋友都一直说你报案呢、啊，嗯，结果就报案了。嗯，报案以后警察马上就来了。嗯，来了就把这个这个这个老板给
0: 逮住
2: 了、呃。到了派出所以后，他完全承认，嗯，说我们是发生了性关系。啊，我们之前在北京啊，我们开房啊什么的次数也不是一次两次了，不存在我强奸他的问题。嗯。嗯他问了一个很直接也很朴实的问题、嗯、那老板说：“那你看看，他穿着高筒的长靴啊、
3: 嗯
2: 、啊，穿着外面穿着风衣大衣，嗯、穿着个大衣对吧、嗯？这一身打扮，我怎么就能够把他衣服给他扒了？所以说，我们是两厢情愿的、嗯、你让他让他查一查，看看他身上哪一件，哪一个什么衣服
0: 有没有被撕破，对吧？也、哎、都、哎、没有，
2: 有没有拉扯或者撕破的痕迹？嗯、有没有吗、嗯？没有，我就怎么就把他给强奸了？嗯嗯对吧？衣服是他自己脱的，哎，对、啊，他自己脱，<笑>啊，就
0: 像是对方脱也是很
2: 温柔的脱的，嗯嗯嗯，所以他被抓去，他很诧异，嗯，但是他在跟我讲案情的时候，嗯、他有一个疑惑，嗯。他说我就搞不懂他怎么报案啊，嗯，有一个情节都没有说，我说他有什么情节，嗯。他说他做完了事，他就去洗澡了，嗯，洗完澡了出来呢，他说我还是。照旧，他以前带他去啊，出去开房过夜也是给他三千块。嗯，我又掏出三千块来要给他，他就不要，坚决说要五万。嗯，他说我也喝了点酒。嗯，对吧？我就火了，我就一巴掌，就打了他耳一个耳光。嗯，说你凭什么呀？对吧？嗯。你讹我呀、啊？嗯，他说打了一个耳光嘛，他说他就就出去了
0: 。啊，那一耳光是因
2: ,、嗯、是因为哭是因为哎，一耳光、嗯嗯、挨了一耳光就就就出去了。嗯，他说我到现在为止。我也搞不懂，为什么
1: 他会去报案？嗯，对吧？他不报案，他没有其他方法呀。嗯、这个女生，但是但
0: 是我觉得、这个、他们报
1: 案就没有其他办法，让你付到五万块钱。他其
0: 实也不对，<笑>因为他一旦报案以后，他其实还是拿不到五万的
1: 。和解，和解，其实损害赔偿啊。我跟你说，嗯，应该不是钱的问题。
0: 我也觉得，从为女性来讲，啊、我就不。所以呢，啊、这
2: 这这就是，比方说是一个疑惑啊，对不对？为什么？其实。后来我是嗯弄清楚
3: 了
2: 啊、嗯嗯，其实这个女孩子呢，嗯，就是，因为这个被告嗯拒绝戴避孕套啊、哦，然后呢，他认为自己就有那种意外怀孕的风险啊、哦，所以呢，他在这个情理上说你一走就走了，我得问你要五万块钱。啊，对吧、哦？所以也是有原因的，你、哦、就是不
0: 是说讹你五万块钱、哎。我这个听下去就逻辑就非常通了、哎。我跟你承诺、嗯，比如说我们原来答应你三千块钱，嗯嗯、是因为你是代套的是默契默契,默契就默契三千块钱，是因为你是代套行为、嗯，对我来讲是安全的。嗯、安全对、啊。但如果你拒绝代套，那对我来讲就存在未知的风险，对、嗯嗯、对吧,对吧对？即使是我吃事后避孕药、啊，也会存在未知的风险、嗯嗯。为了防止这个未知的风险。我问你要更多的经济、嗯，那个就我们前面的性同意是建立在我们的默契的一些行为上的。对、嗯、啊，那后面你改变了这个行
2: 为，对啊、我就不同意。所以前面，所以才会你的得出一个解释，就为什么衣服是自己脱的啊
0: ？
3: 嗯、啊攻
2: 没？没有任何暴力、啊啊，没有，确实没有任何暴力。对、啊，对
0: 那、啊、为什么又是哭着出来的？哎、嗯
2: ，对吧？嗯
0: ，
2: 所以呢，他这个女的呢，她就我我估计她是讲不清楚。嗯，这个为什么挨一巴掌
3: ？
2: 嗯，因为你如果讲清楚，那就变成卖淫嫖娼了嘛
0: 。啊，
2: 那到底什么时候打你一耳光的？是事前还是后？哎，这就扯不清楚，所以他就就根本不提打被打耳光这个事儿。嗯啊，但是呢，这个案子呢，我还是做了嗯有罪辩护的、嗯
0: 。你做了
2: 有罪辩护的？嗯，哎、我当时的辩护词题目是叫做一起非典型抢劫。嗯
1: ，为什么呢？我就是还是抢劫。啊、呃，本质因为是。
2: 嗯，本质因为你违背了妇女的意志，对这个其实是，啊，就是哪怕我们今天要讨论性同意也是，嗯、你违背了他的意志，
3: 嗯
2: ，她同意跟你啊发生性行为、嗯，但是前提是你要有安全措施，嗯，如如果说你没有，你不采取这个安全措施，对、嗯、他来说他就是不同意的，对、嗯，那么你还是这么做下去了，那么就就构成了，我认为就构成了这个。违背妇女意志，这个强奸罪的最本质的特征、嗯。我们强奸也是一个，也是个幅度很大的，对的，三到十年，十年以上，无期徒刑、死刑都可以判的。嗯，啊，那个案子结果后来是判了三年，啊、嗯，对、哦。按照，虽然是按照七年点对吧，嗯。但是
0: 实际上他的确是强奸
1: ，就是在法律的认定上，嗯。嗯它可以定性上是构成的，但是这种情节可以显著轻微,轻
0: 微。但从我的女性的视角来看，嗯、我做了一门、嗯、呃性教育的课程、嗯，然后我觉得抛开就是前面他这些交易行为，嗯、我们暂且不论、嗯，因为在这个案件里面，它其实重点不在交易本身，嗯、而是在于他有未防护的性行为、嗯。我们在做亲密关系的时候，发现很多的性的争执都是发生在过程里，嗯、而不是一开始。举个例子来讲，就像我们刚刚讲到的，我是同意跟你发生性关系的，嗯、但是前提其实是你要戴套的，因为你戴套对我的安全很有帮助。对，结果你拒绝对套，对我就说不对吧？对，结果男的会觉得你已经到了房间里，你衣服都脱光，不就是你性同意了吗？对、嗯。其实女性是在过程里是一直有说不的权利的。对，然后还有一种我们在研究里也比较多的，就是男性会有一些特殊的性要求，或者女性有的时候也会有啊，嗯、就那个。嗯嗯男性会有一些特殊的性要求，可是女性觉得我不不想做这个事儿，对、啊。然后那个男生就会很生气，强迫她以这种她不喜欢的方式性发生性关系。嗯、虽然他们之间其实已经有过多次的性行为了、嗯，但是这个时候其实依然是构成意愿的违背的。对、啊。就我觉得这个，所以我在这个理念上，我就觉得，所以我性的同意，它不仅仅只是事前、事中，它也是可以提出
3: 。的。然后呢
2: ，我刚才尚老师提到了，嗯、就是我这个。曾经做过一个，其实我们内部的，我们游泳队内部的，嗯、大家也是下了班了，离游泳时间还有几个小时，嗯、说大家坐在那唠唠嗑吧。我说我好了，我来给你们讲故事吧、嗯。我就给他们讲那个形形色色的强奸，啊、嗯，对吧？嗯，其中得出的一个结论是什么呢？嗯、我得出这个结论，这个结论不一定正确，就是、嗯、远离喝了酒的女，远离喝了酒，也要
1: 远离喝了酒的男的，
0: 是吧？我们经常告诫。强
1: 奸罪的目前来讲，主要还是。男性在犯
0: 罪，对对，但是我自己经常告诫女性也是一样的，经常远离喝了酒的男人。对,对,对我
3: 很想听这个故事。就像我有一
2: 次在法庭上提出来一个观点，嗯、中国人句老话叫做“喝酒乱性”，对对吧、嗯？那么喝酒乱性，到底是仅仅乱了男的性，还是说男女的性都可能乱
0: ？啊、哦，这是个非常好的问，题。对吧？哎、嗯，这个有这是非常好的问题啊，嗯
1: ，<笑>
2: 对不对？嗯。其实办案子当中，两个人就是一起喝酒的
1: ，嗯，男的女的一起喝，哎、啊，一起喝，一起嗨，哎，一起嗨，有的一起发生关系了，哎、啊，有的一起告告男的强奸，对啊，有这种可能吗？哎呀，这我都有真实案例的，<笑>讲讲这种<笑>案例、啊、<笑>我们爱情
3: 故事
1: ，嗯啊，<笑><笑><笑><笑><笑>那么这个案例当中呢
2: ，你说他们两个人一起喝呢，嗯，看你怎么讲了，嗯，那么不是在一个桌子上喝，
0: 嗯
2: ，而是分别在两个卡拉 OK 的包房里面，分别都在那。都有自己朋友，两个人素不相识
0: ，素不相识啊
2: ，素不相识,不相识啊，结果呢，喝到凌晨三四点钟，嗯，这个时候男的喝高了，啊、嗯，然后被这个朋友就扶出来，嗯、就他的朋友扶这个男的的朋友就，就告诉他说，嗯、你等一等，我们再还有另外两个人要扶出来，
3: 嗯
2: ，就去扶另外，就变成他一个人在这儿，嗯，那么这个女孩子呢，估计也是这种情况，嗯。嗯被朋友扶出来。
3: 嗯
2: ，现在就是莫名其妙的，就是说这两个人谁也说不清楚。他们俩都不知道了，已。都不知道，都已经就像你刚才说的，喝断片了。啊，两个人就坐在了一个同一辆出租车上，哈哈哈，坐上去了。可能他们那个晚上那个拉客人的出租车也排队嘛。嗯，那你前面你不能说停在那不走了，拉出去了。反正最终呢是两个人被丢在一家经济型酒店嗯，门口。那么这个时候呢，门口有监控，嗯，监控里面看得到啊，两个人呢就是男的是慢慢的坐起来了，最后他起来了以后，回头看看好像有个酒店，就想办法就搀扶着这个女的，一起进了这个酒店啊。进酒店以后，嗯、摄像头很很清晰，嗯，男的掏半天，那女的就趴在柜台上，根本也也抬不起头来啊。办了入住呢，他又扶着这个女的，嗯，酒店也没说什么，嗯，就他又扶着这个女的。一起进了电梯，休息休息啊！电梯里也有监控，嗯，电梯里的监控显示的是什么画面呢？嗯、这个男的，就楼上楼下，楼上楼下跑了几个来回，就是电梯跑了几个来回，嗯嗯、因为他电梯上有到哪一层楼有灯亮的嘛，嗯、到那个层楼门开开了，他看看不对，就说他已经他自己也醉的蛮深的，就刚刚稍微有点清醒啊，就根
0: 本就搞不懂，哎、嗯，不知道房间住在哪里啊,啊,啊
2: ，进房间都有问题，最后好不容易两个人进了房间了，嗯。那
0: 么
2: 没有监控了，没有监控了。按照男的的说法呢，说我把他扶上床，啊，这张标间、嗯，我想睡在另外一张床上，嗯，结果他说这个女的突然就吐起来
3: 了
2: ，嗯，呕吐了，哎，他把把床上吐的一塌糊涂。那么他说我也觉得他那样子也很难过的，我就把他又抱到我的床上，但是我也我也就只有这一张床了，嗯，我也就啊跟他睡在睡在旁边了，啊，睡在旁边了，啊、然后呢？说快到早上的时候，我有想法了，那到底是怎么个情况呢？他自己也说不清楚
3: 了
2: 。嗯，最后就这么个事儿。然后这男的女的到了早上八九点钟、嗯，出了房间。嗯，看得出来两个人关系很好，两个人手拉手。嗯，走到电梯里面。嗯，到了电梯里面还有一个镜头，那个女孩子就捂着嘴笑。嗯，那男的好像就又没有声音嘛。那结果那个女的指指他，身上穿个 T 恤。嗯，原来是 T 恤穿反了。这个男的就在电梯里面把地铁一拖又把地铁穿好，然后两个人到下面，啊，就是把房卡交到账台上，两个人
1: 手拉手的就走出这个酒店，就那么个事儿，哦，手拉手走就事情结束以后，哎，还是没有跟刚才不一样，刚才还捂着脸打,打巴掌，这啊，这次大家是从头至尾哎，老师又讲了
0: 个更升
3: 级的故
2: 事了这
1: 个故事比刚才要升级多了啊，嗯,嗯,嗯,嗯啊
0: ，
1: 那么
2: 这样一来，
3: 嗯。
2: 结果这个女孩子报案了，嗯，对啊，报案了，报强奸啊，嗯
0: ，
2: 男孩子就被抓了，嗯
0: ，对吧？然后都很年轻，大概是吧？
2: 都很年轻，都二十几岁，嗯。那么，在这个案例里面，嗯，根据这个陈述、嗯，啊，不能说这个女的也被乱了性，对吧、嗯？只是确实这个男的呢，这个男的其实也也也也也没行，你知道吧、嗯？简单的说也没行，就那么个故事，最后定了强
1: 奸未遂，嗯。嗯判了两年，那强奸未遂啊、哦，未遂啊，你、嗯、没做没做成。那、嗯、<笑>这种事情，
0: 那为什么这个会判强奸未遂？这个他违反意志，一直违反在哪里？这点也是我很困惑的，因为没有看到他是
2: 他自己
1: 说交代的呀，我我有想法的呀，但是他没有征得人家同意，就视为不同意啊、嗯。他那个时候，女的已经是睡死在哪、嗯、那边，
0: 为什么要要要报
3: 案？你听我讲，
2: 嗯、这个问题待会儿回答啊。第一个、啊对对，对男的来说，嗯法律上有条规定，嗯，醉酒的人应当负刑事责任、嗯，所以醉酒不是你不负刑事责任的理由。对
0: ，嗯，这点我们一定要普法，你别以为自己醉酒了。嗯、然后对女的
2: 来说呢、嗯，说醉酒了以后呢，像在在这种性侵的案子当中，认为她已经丧失了反抗能力啊、嗯，所以你即便没有暴力，她也认为你是利用她的醉酒，哎、呃，醉酒这个状态，嗯，啊。实施经营行为，<笑>你
1: 知道吧？这个逻辑上是通的、嗯。
0: 这逻辑也是通的、嗯。这女的喝醉
1: 了，说明她已经是失去了反抗能力
0: 。而你男的最……那你是不是如果
1: 说这个女的在喝醉酒当中、嗯，她那个男的拿个摄像头对着她，你是不是同意？嗯、她说我同意，然后
0: 那也不行。酒
1: 后说酒后同意不算，嗯、不算啊。那
0: 那
2: 那那也算。就是丧失了辨认和控制自己的行为的能力。
0: 对，说不准我把他当成你们呢，就是当成男朋友。还有，对
2: ，我也讲个，再讲个真实的故事<笑>。这个。我这故事多了，行行行。好好,好，
0: 太好听了，太好听了。我估计翟老师我们以后请他多讲几次啊。嗯。
2: 两个打工仔
0: 嗯
2: 。有这方面的要求，嗯，就跑到一家就是洗头店里面，
3: 嗯,嗯。嗯嗯嗯
2: 那那女孩子也是外来的嘛，嗯，就明确的跟两个女孩子说，
3: 嗯
2: ，怎么样啊？你们等你们下班，咱们一起去开房去。嗯，两个女孩子也答应了，答应了，答应了，答应了。然后，但是他说我们到十二点才下班，嗯，那两个男孩子我们等你呗，嗯，是吧？两个男孩子就等他们，嗯，等他们以后，结果一路上就找,找找找个地方想去开房嘛，
3: 嗯
2: ，走到一半，其中一个女孩子说，哎呀，这这这半夜三更的，我肚子饿了。嗯，吃点宵夜吧。好、嗯，就大家就坐下来开始吃宵夜。吃宵夜呢，两个男的说喝了点啤酒根本没事儿，那两个女孩呢，其中一个女孩呢喝了没事儿，但是另外一个女的一喝就醉了，醉掉了。嗯，醉掉了以后，变成他们就靠他们那个女伴还有一个男的就一起搀扶着她。嗯，就去找到了一个酒店也好、嗯，旅馆也好，搞不清楚了啊，反正就要求开房。嗯。而且呢，要求开意见。嗯
0: ，
2: 结果那个前台的服务员就不同意，说你们四个人
0: 开意见
2: 。哎，你怎么开意见呢，对吧？
1: 嗯
2: ，不行，嗯，这是违反规定的，嗯
1: 啊，嗯，蛮坚持原则，哎
2: ，然后呢，其中一个小男孩虽然没喝的怎么样，但是可能也有点酒酒性了吧，把眼睛长的女孩子一瞪，也没说那女孩子什么，反正就是意思让你开你就开，你啰嗦你啰里吧嗦干什么是吧？结果这个女孩子也就给他开了，嗯。开了以后，他们四个人就上了房间去了。上了房间去以后呢，两个人一男一女，一男一女，
3: 嗯
2: ，各在一个床上啊。然后把灯一熄，没多会儿，人家那个楼底下女孩子就报案了，嗯、<笑>公安就冲进来了，嗯，抓了个现行、嗯，对吧？嗯，抓了个现行，结果女孩子没有罪的那个，嗯，同样是这样的行为、嗯，啊，和没有罪的这个女孩子发生性关系的那个
3: 男
2: 的男，那个男的作为嫖娼、卖淫嫖娼，嗯。和这个已经醉了的女孩子做，就发生性关系的这个男的就定为强奸，就是<笑>这个又<有笑>不是自己报
1: 案的，还是别人报案的、啊。为<笑>什么报案是第三种案例是自己没报案<笑>？嗯<笑>，嗯嗯、就是他贪小便宜<笑>，<对对><笑>开两间房他开成一间
2: 房，哎，哎，就是说这,个有这这这种也是，但是我讲的我我前面就讲过了、嗯，我不承诺我的观点都是。真的，但是我讲的案例都是可以查
1: 的、嗯、查得到的，就就这么个事对、嗯，对吧？所以在这里面，这个他这个同意就是指的是他要发生性行为之前以及过程中的同意、嗯，他事后他同意行吗？你就是刚才你讲的一个，就
2: 是说两个人笑眯眯的派出手出来，怎么还去报案呢？对。对那么这个其实我觉得也很好想象。嗯，这个女孩子头天晚上是跟她的男朋友以及男朋友的一波朋友一起去唱歌的。嗯，到最后半夜三更凌晨了，醉了把你扶出来叫你等出租车的人跑了，人不见了
3: 。对
2: 。那么早上你又回去了。嗯。那么你总得有个交代吧。
0: 嗯
2: 。她本来就是她男朋友等着她一起、嗯、一起走的啊、嗯。
0: 对
2: 。现在你人不见了。那
0: 总要交代你到底到哪里去了？哎，你总要有
2: 个说法吧，对吧？而且肯定是一脑子的。问号，嗯，到底干了什么
0: 了
2: ？嗯，所以在这种情况下，嗯，如果说这女孩子说出来，我啊，我跟一个陌生男人在那，那怎么样？啊？嗯，那我觉得，她男朋友要求她去报案也很正常。对。然后她去报案也很正常。我碰到过最古怪的一个案子，嗯嗯，也是一审二审都判掉了。嗯，素不相识的一对男女。嗯，那年应该是在年初三或者年初四。嗯，嗯这个男的就在网上。嗯。那个男的，那个昵称，那个网名呢？
3: 嗯
2: ，也很有诱惑力。嗯，叫有钱的男模。嗯模哦
3: 、哇，有钱男模，又有钱，<笑>身
2: 材又好，<笑>对啊，两个条件都具有有,有,有钱的男模。嗯，那么他的实际工作呢？他是在一家蛮有名的一家卡拉 OK 里面，嗯，迪厅里面，嗯啊，迪厅里面做 DJ 的，嗯，他对音乐是有有有有,有点造诣的，嗯，叫有钱的男模。嗯，那个女孩子呢？叫漂亮 M、MM、M 妹妹，漂亮妹
0: 妹啊、
2: 嗯，漂亮妹妹出台，嗯，
0: 好
2: ，哈、啊，明确表示了<笑>出台啊、嗯哦，出台，嗯，结、这、果、个、两个人就晚上就就在网上唠上了，嗯，唠上了，那个女生就说，嗯、我住在啊，
3: 嗯
2: ，五角场附近，嗯，明天早上怎么样？咱们见个面吧。嗯，男生说，嗯、好呀，嗯，那个女生说，五角场什么路什么路那有一家咖啡馆，嗯，你明天早上。九点钟到了咖啡馆啊、嗯，到了以后你联系我。嗯，男的说好呀。结果到了第二天早上，这男的其实已经睡过头了。嗯，就被这个女孩子打电话过来，叫醒了，把他叫醒了。就是说,说你到了没有？他说啊、哎，我还没出门了。我说你睡得太晚。<笑>嗯，那、啊、女孩子说你快点过来呀、啊，这这说好的事情怎么啊？啊，这个男孩子呢就就就就就就过去了。嗯，过去了以后到了那个咖啡馆门口，突然发现人家大年初五初四根本还不开门。嗯，然后就不开门啊。嗯啊，那女的说：“是的，你就隔壁，你看有个小区，那个门里面你进来，我在几号几零几，你下面按一下门铃，我上面给你开。
1: ”哦，他是给他给第一地点、哎，第一点给他个定位，嗯，结果这个反侦查措施，就他就进去了
2: ，进去了以后，那个女生就跟他唠唠嗑啊，就谈谈音乐啊什么的，那女生就告诉他说。他一看是个像个群租房一样，嗯、一间大房间里有好几个床，嗯、但是明显的看到别的床都走了，人家回家过年去了。嗯嗯、这个女孩子说：“我呢，因为要想考研，我在这复习功课，所以呢，我就抓紧时间，我就不回去了，回去也没意思啊。嗯”我在等着，我们唠唠嗑，快到中午了。这女生说：“哎呦，肚子有点饿了。嗯”那男生说：“你喜欢吃什么东西啊？我出去给你买，对吧？”嗯、那女的说：“我喜欢吃什么？吃什么？”好，拿着出去给他就打包了两个菜回来，然后还买了一个碟片，看到他有一个那个啊功放，嗯，就搞点情调嘛，嗯嗯，回来就把那个一放，是低贱，你知道的，<笑>所以
1: 他买的音还不错，哎，一放
2: ，结果他这个时候他发现这个女孩
3: 本来是躺在床
2: 上躲在被窝里的，而且也看得出来她的外衣外裳全部脱掉
3: 了
2: ，嗯，那么这个时候。他认为这是一个暗示，暗示，嗯，对吧？然后他坐到旁边去，他揭开来一看呢，不仅脱了，而且脱得一丝不挂。嗯、那么他就有想法了，他就诱惑来了，哎，他就动手动脚的、嗯。那女生也没怎么那个，没怎么就是表示不同意。嗯，结果这个时候他就要脱衣服
3: 了
2: 。嗯，脱衣服这个女的突然说：“哎，你不要乱来啊！我我可不是为了跟你干这个事啊！”嗯，这男生被他。又一,一吼就停住
3: 了
2: ，嗯，这些细节两人讲的是一样的、嗯，都停住了。停住了以后呢，又在那闹了一半，男男的又又又有想法了，哎，对，又又忍不住了
1: ，<笑>然后就这个时候那个女人应该把衣服穿起来，<笑>还不穿衣服继
2: 续闹，嗯、这这个男孩子还又去摸她了，又又又又想那个了，所以这个时候女女女方提出说，哎呀，你你如果说实在忍不住，我用嘴巴来帮你解决吧，嗯。男孩也就依着他了，谁知道，被他放在嘴里以后，那个女的狠命的咬，一下子血溅四壁
3: ，
2: 喷到房间里到处都是，啊，然后这女女的从床上下来，一丝不挂的从四楼还是五楼我忘记了，反正不是四楼是五楼，就跑到底楼，然后大喊救命，结果那很冷的，那那个时候正好门口呢有一个，呃有一个车主吧，他车停在门口，自己在擦擦车呢，一看到这个样子，马上把车门打开。然后他自己身上一件棉大衣脱下来，让他躲在车子里面，然后马上报案。嗯，报来了，来了以后问他怎么回事，他说上面有个男的强奸我。嗯，结果那公安跑到上面一看，这个男的已经自己捂在那，已经在那呻吟，那都现场都是血嘛。他因为啊，就这么个事儿，然后把这个男的马上送医院。嗯，送医院也不知道接的怎么样。说老实话啊，就那么个事儿，这个你说能定强奸吗？
0: 为什么这个女的要这么做？这是很奇怪的，中间逻辑不通啊
2: 。逻辑很通啊，嗯、逻辑怎么很通啊？他说：“我以前跟我男朋友这样子，我男朋友都不会硬上来，我都我说不，我说停就停。他说什么这个男的停不下来了。哦”啊<笑>，他他这个比较要求比较
1: 严
0: 格的,、哦、的逻辑是说，我其实是这
2: 样子做。嗯、哎，他他说我跟我男朋友说。啊，我们大家都就这样子啊，搂搂抱抱或者干什么，都都没事。我不干，我我男朋友不会非要来的。嗯，我让他停他就停了。对、啊，那怎么这个男的叫叫不停了？很生气。对、啊，<笑><笑>就这样咬他一口。嗯、啊，其实这里面到底是一个强奸未遂，然后哎，到底还是一个故意伤害啊？
1: 他是猥亵吧？这个是吧
2: ？啊，最多也就是猥亵嘛。但是他说他是有想法呀、嗯，所以有很多事情就是说，啊，如果说你不作为一个刑事辩护律师。嗯你可能也没听说过那么多的，
3: 嗯
2: ，对吧？我就说形形色色的这种强奸案、嗯，其实每个案子它可能都反映了一种一,一种社会的心态，嗯、或者说一种啊每个人的看法和理念，嗯，呃，就是说，所以这个问题呢，其实探讨一下是有必要的，但是要想得出结论很难
0: 。但我们的确也有结论。我在那个性教育的课程里，啊、我们参考了很多各个国家对于女性性同意的一个。发展过程，我们最早的时候是认为女性如果说不，第一句你一定要听到她说不，首先尊重她的不，这已经是个巨大的进步了。因为以前人们认为说女性其实半推半就的，说我不要不要，其实是我要。但是不要就是要不要就是要。那第一步其实当时第一步的发展是告诉你说，如果她说不要，她就是不要，所以你一定要听到她的不，即使她是一种勾引的不。你也得确认，你真的不要吗？如果你不要，我真的停下来。我们这种游戏不要玩，就那个会让我产生误解。你如果准备好了，我再开始。因为很多时候女性说不要，最后接受，其实她没做好准备，和可能是半推半就接受的。所以这是第一步的发展。但是第二步发展以后，就发现说，女性虽然说我同意要了，可是我对于要的后果没有做好准备。比如说，我没有想过，原来这个行为在开始发生的时候是有疼痛感的。或者原来不是跟我想象中一样的，或者我看到你的器具，觉得跟我想象的完全不一样，我被吓坏了。所以呢，他第二步就是说，女性除了不以外，第二块还有一块，所谓的那个就是
1: 随时叫停，
0: 可以随时叫停。嗯、而且我的身体语言一旦发生抗拒的行为，你另外一方一定要去理解身体行为说的不。嗯、这个又往前走了一步，但我们性教育课程里面讲的更详细啊，很多步。那么到最后，就是说我中间跳了一些步骤啊，就是这个发展到最后一步的时候，讲什么是同意，就是真的他说 yes，、嗯、他很确定的告诉你，我做好了准备，我们对于后面的形式。我也做好了那要
1: 不要提前讲好？甚至我这个前几分钟做什么，<笑>后几分钟才取哪些措施？不不是不是要达到这个程度？还有
0: 一个那个就是还要说，就对做完以后我是什么期待，最好大家也要协商。当然这个是个比较严苛的一个一个。看来我觉得要
1: 搞一份比较复杂的协议啊。但是的确提前前的确在陌生人
0: 和。非这种常规性，比如说夫妻，我们基本上有默认了，或者我们恋爱很久了有默认了。如果我们是早期的这样的关系，其实我们是需要先去沟通这些东西的，他不一定要协议。所以我自己是做性教育的课程，就跟很多朋友讲，其实你不一定是在性那一刻去做这个沟通，但前期需要去做这个沟通。你觉得发生性关系以后是不是？就变成很多女性说：“哎，我把自己给了你。”我说这种观念特别可怕，对男女来讲都很可怕。而对男生来讲，我说你也不要以为占便宜，因为他把自己给了你，他跟你发生性关系，就意味着你要承担他后面所有的人生责任。你能不能承担得起？这个是需要提前去沟通的。就很多的女性在早期跟一个男孩子，比如说刚刚谈恋爱，然后呢，他进了一个房间，然后我们两个人说好是不一定啊，就不发生关系的，但是实际上呢？这个女生是同意跟这个男生住一个房间的，然后住了一个房间以后呢，她又呃的确又有两张床，但最后他们也是睡在一张床的，甚至最后衣服也脱掉的，那这个时候呢，男的就因为是男朋友，所以最后是半推半就发生了性关系，可是事后这个女生是特别的不舒服的，就有一种情况，还有一种就是半推半就以后也没有发生性关系的，但是第二次又来，也就他们在过去其实有好多次类似这样的经历，然后到最后一次可能就。成了，但是成了以后呢，他们也没有什么一开始问题，只是后来他们分手了。分手了以后，这个女性跟男性，因为做研究时候，有的时候会两方都来，再让这个女性去描述这个故事。其实你会发现，女性常常有这样的一种误解。我经常也是，我做性教育的课程，经常跟女性讲，咱们也要提高自己的性的自主意识。我们要把性的保护自己的权利拿在自己手上，你不要去挑战男性，对吧？因为很多女性说，如果我的男朋友够爱我，嗯，那他就可以随时随地叫停。我把对你的挑逗，嗯，就变成说衡量你到底有多爱我。嗯，如果我不断的挑逗你，然后呢，你都控制不住了。可是我相信你，为了爱我，你一定会最后这个能够去控制你的生理本能的。如果你控制不住你的生理本能，你的生理本能战胜了。你的那个，那就说明你不够爱我
1: 。还有这个逻辑？啊。有这个逻辑、啊。真的，我们也就是真的有
2: 挑战一个人作为一个人，他有双重属,属性，对，一是感性和理性，一个是自然属性、嗯，一个社会属性，对，是
0: 就我也就是我的需求，我的挑战它
1: 有什么意义？不是，
0: 就是你，你对，就是这里面是两个，你要发生性关系是你的需求，嗯、我说不可以是我的需求。你把你的需求放在我之上，还是把我的需求放在你之上？嗯、很多以前啊，这这个不过这个也是好多年前了、嗯。现在我们这种个案比较少。嗯、很多年前我们也是遇到这种个案。我
2: 我,我碰到的当然这个案子与这个刑事案件无涉、嗯。就是我的一个干女儿。她、嗯、的爸爸是我很要好的朋友，嗯、所以才会把她女儿叫叫我干爸、嗯、啊。从小干着长大、嗯。读大学的时候。嗯我就知道，他就告诉我说有个男朋友。嗯、然后四年大学念出来、嗯。大概谈了六七年的朋友。
3: 嗯
2: 、才结婚的。嗯、才结婚的、嗯嗯。应该说这个感情很好了
3: 。六七年了嘛。六七年，哎
2: 嗯、那么结婚了，结果没几年。嗯、那天我这个干女儿就哭到我这儿来。
3: 嗯
2: 、跟我说她老公出轨了。嗯、要求跟她离婚。嗯嗯我很诧异，两个人也没争没吵的，对吧？嗯、男孩子看上去也蛮乖巧的、嗯，也不像一个，这么长的时间的恋爱，怎
3: 么
2: ，说分手就分手了呢、嗯？啊，我说你原原本本的，对吧？我也是你长辈，你既然来找我，你原原本本跟我讲清楚。他他跟我说了一个故事，所以我我觉得怪我这个同学、嗯。他说我爸爸从小就对我要求很严格，
3: 嗯
2: ，说。说，如果说你在婚前、啊，嗯啊，做出这种事情来，嗯，让我知道了，我一定把你打死啊、嗯！我打断你的腿。对、嗯，你看，
0: 女性要洁身自好，哎，所以这个洁身自好过了
2: 、嗯。所以呢，他说，管得非常严，嗯。他说举一个最简单的例子，他说已经拿了结婚证了，嗯，两小两口准备去香港彩拜点东西，嗯，他老爸一听说不行，还没有办仪式呢，还没办仪式，呢，两个人就这么跑出去，嗯。我我说他老爸也是脑子坏掉的，你这种事你管得住啊？嗯，对吧？一点这太不开明了、嗯，太封建了，是吧、嗯？然后他说没办法，他说我只好找了我们一个同学，嗯，他们也是男女朋友两个人，嗯、我们就一起去了。啊、嗯，我老爸他说没意见了，他说他跟我说，你说我老爸傻不傻？但他说但是，但是他说，在谈恋爱的过程当中有几次，他说我也我们也开了房，嗯，但是。临到那个时候，我就想起我老爸的这个警告，
3: 对
2: 我就一下子就叫停了，说我不行不行，嗯，我就拒绝了，嗯，所以真正他说到香港去，因为他们都是等于两队嘛，大家分开住嘛、嗯，真正可以放松了，嗯，但是他这个现在也可以说丈夫了，两、嗯、人结婚了、嗯，他这个丈夫居然发动不起来。不行，不行，嗯行，发动不起来
3: ，嗯，婚后两个人紧
2: 张了，啊，婚后两个人就就造成一种心理阴影，嗯，婚后两个人就，他说他没有结婚两三年没有过性行为
0: ，因为你每一次都叫停，到最后这个男性就形成了，我跟你发生到紧要关头，<笑>我习惯性的叫停，<笑>这个我我一模一样，遇到一个条,条件反射了
1: ，啊啊、哦嗯，哦，就把他就就跑分把他拉垮掉了，就<笑><笑>。每次习惯性的到这个地方，你就形形成你身体像形成一个硬筋膜的。这个案例呢，要大家都要听听、嗯、<笑>就是说如果碰到这样女朋友，嗯、不要被人家拉三次、嗯，拉三次把人给拉垮掉了。我就，那
2: 么他又告诉我出轨
0: 了
2: 。嗯。那么既然他能出轨，就说明他这方面没有障碍。没
0: 有障碍。
2: 对吧？啊，那没有障碍。那么主要是心理因素、嗯、心理因素怎么形成的？那就是这些年来，对吧？家长对吧？我说你也是啊，太听话
3: 了
2: 。嗯，这种事情你听你爸的干什么？对，对吧？呃，医学上面什么道理我也讲不清楚
0: 。但我、嗯、我自己这种个案碰到的无数次、嗯，我为什么今年要做性教育的课程啊、嗯？因为我去年做了门社会学的爱情思维课，嗯，然后出来以后呢，就很多人有爱情的困惑来咨询我。结果我发现，凡是结了婚来咨询我的，里面百分之六七十都是性问题。嗯，其中有一个个人跟你讲的很像的，他呢也是一个从小父母跟他讲你不能够发生性关系的，而且他有一个里面觉得性其实对我们的两性，就对我们的亲密关系没那么重要。他跟他的男朋友谈恋爱谈了八年了，嗯，然后呢两个人而且是异地哦，这个男的来他们两个就拉拉手。睡一个房间那个，然后他们后面是结婚了、嗯，结了婚以后呢，他就给他男朋友一个指标，就一个月一次。如果我们有生育计划了，我们可以提高，对吧、嗯？然后呢，这个男朋友就觉得我忍了八年了，嗯，跟他谈可不可以？前面多几次、嗯，后面再少一点、嗯，他坚决不同意
1: 、嗯，对吧？哦。然
0: 后那个的、哦，但是他这个女
1: 的根本就没需求。
0: 她没需求，然后呢，她跟我讲说，那么他们的确是，这性她还觉得可以，但实际上她出现一个问题，就她会有痉挛那种，嗯、因为她太恐惧了。对、啊。她从小受到这种教育，告诉她性是一件怎么肮脏事情，她、嗯、就觉得自己好像一下就不纯洁干坏事了。所以她发生一次关系以后，就觉得她对这个男朋友爱就少一分、嗯，就你破坏了我的纯洁。然后呢，他就一直在拒绝。但是呢，他来找我，他前面全部不讲这个故事，嗯，他就讲他的男朋友公开跟他讲，我要准备出轨了，你要么跟我离婚，嗯、要么我出轨。他就跟我讲说，这么渣的男人，我怎么办？我就觉得逻辑不通，等等。还有一个男人出轨之前通知你。我准备要出轨了，我说你们一定有背后的问题。对，你还你知道他不讲信用的问题，他觉得不可能，他他就说我就觉得吧，他爱我八年了，我觉得结了婚以后他，我觉得他不够爱我了。男人一结婚就变，怎么怎么样，他就这套逻辑体系就出来了。嗯、我说等等，就算结了婚以后就变，也没有人会通知你我要出轨的。你、嗯、你要一定要后面那个，嗯、我说这个男的
1: 还是爱他的，哇哇对，这男的是爱他的。这个男的是希望是改善他们的夫妻，对，对吧？对是以。出轨相威胁，目标是要改善，或者说是以出轨为警告。为警告，嗯、
0: 然后他就觉得这个男的渣到不行、嗯，然后他现在就觉得说，呵呵但他又的确觉得谈了八年了，已经结婚一年了，对吧？好像对方也没有什么错，在过去几年里的确也没有错、嗯，他就来问这个问题，然后我就去挖这个女孩子的那个，我就问他。你为什么是这么一种想法？难道你不觉得结婚呢？他说：“我承担啊，我一个月承担一次义务还不够吗？他难道不是爱我这个人吗？难道他就是为了我那个吗？我们两个这么纯洁的爱情，我觉得就就在被他破坏掉了。”我说：“等等，爱情和性不对立？你看现在我们虽然这种人群还是少数哦、啊，大部分已经改变了，但是真的有很大的一个女性群体，她会觉得那个纯洁爱情跟性是对立起来的。当她对立的时候，她就很难受。”就你接受，就像你那个讲到的那个朋友的女儿，对，她其实自己内心是不认可她爸爸的观点的
2: ，对
0: ，对吧？她在之前其实已经有过尝试、嗯，嗯，但她又觉得好像爸爸有可能过来是对的，她就叫停了、嗯。很多人告诉你说，男人跟你发生性关系，他就不会珍惜你、嗯。其实我一直讲，男人跟你发生性关系以后不会珍惜你，也不会因为不发生就更珍惜，其实两者没有关系，对、嗯，这、嗯就是人类一个自然的属性而已、嗯。然后呢，等到他真的结了婚以后。嗯、他其实会跟他过去的所有自己认可的价值体系产生了冲突、嗯嗯，产生了严重的冲突。嗯、这个时候，他就会觉得，等等，好像这不是我想要的。嗯、所以，其实现在这种案例里面，您刚刚最后提到的是这个案，其实很、很、很、很多的。嗯、对
2: ，我、嗯、我觉得你讲的这些我都同意啊、哦，都对的。嗯，就是我不知道是谁讲的这句话，嗯、也不知道你听说过这个表达没有。嗯但是我觉得这个表达我是认同的，嗯嗯，而且我不仅是认同的，而且我觉得这个表达非常重要，嗯，啊，这个尤其是对于女性来说，嗯、非常重要，嗯、你要知道这句话怎么表达，就是说，男人因性而爱，
0: 嗯
2: ，女人因爱而性
0: ，嗯，我们对期望是不一样的
2: ，对吧？嗯，就是你一个男人，他对一个女的，他有好感也好，跟你谈朋友也好，他都是。以性作为基础的，嗯，
0: 没有这个性的基础、呃，他可能就没有办法。他，你你
2: 说是就，就就光他跟你喝喝酒，跟你拉拉手，跟你啊比比情操，那没有一个男人会干的，嗯、对吧？那就变成个兄妹情了，对吧？嗯、异化掉
3: 了
2: 、嗯。而女方呢，确实她是因为，就是说她不会因为啊性来去追求你，而是因为确确实实她感觉到爱你了，嗯，她才会接受你这个，嗯、对吧？当然这这个当然男方也需要理解，但是这个就比较。难了，嗯，但也，尤其对你方来说，你知道，他跟你做的一切，嗯，你把它归结为爱，嗯，其实你这种爱是因为他对你性有需求
0: ，是，嗯
2: ，才产生的，嗯，对不对？这个必须是紧密联系的。如果说两个人可以没有性，那就做朋友呗。异性
0: 朋友呗。哎，我特别喜欢翟老师您这个观点、嗯。我们在学术上怎么去区分友谊和爱情？对、嗯，就是我们有一个爱情有个三角理论。嗯、我跟你有亲密关系，我跟你有激情和闺你有承诺，承诺就是我跟你忠贞的承诺，对吧？我是承诺跟你忠贞的。嗯、但是你会发现，友谊它其实就是有亲密关系的，甚至。还有一个很重要的就是，他我们做朋友，我们也经常会说，我们希望做一辈子的朋友，也会有一定的承诺，但唯独在友谊里面是没有信的。就我不是想跟你上床才跟你做朋友的，对啊，爱情是什么？你会发现，爱情跟友谊相比较，就多了这块性。嗯，现在我就是在做爱情课也好，做很多的课程也好，我发现今天的社会，我们很容易把性直接就把它给灭掉，嗯，就不谈、嗯。它就像房间里的大象，嗯、它存在的、嗯，但我们假装它不存在，觉得这些问题那个。所以我说说我们谈爱情也好、嗯、它得要看到这个东西、嗯。但我们男女两性可以对于这个大象的认识，它有差异，所以我们需要提前去沟通。这也是为什么做性教育课程里面，我们里面中间很重要谈一部分，就你需要去沟通这个事情，不沟通你就很容易各自有误解，对,、啊、对吧？对啊
1: 。我我听到你们俩聊，我就想到，嗯、呃，张爱玲在《色戒》里面说过一句话、嗯，就到女人心里的路，通过歪地。
3: 嗯
1: 、<笑>啊，这里面实际上是讲啊，就是包括前段时间也大家也会有争议，就是呃，贞操观的问题，对、嗯，婚前性行为的问题。嗯那当然不应该去鼓励婚前性行为，有这是个人。那怎么去看待婚前性行为？就像刚才这个翟老师讲的、嗯，就这一对他就有点过、嗯，因为他这个孩子非常听话，对、嗯，他非常。认可他的父亲给他的那个教育，当然这种教育是对的吧？嗯、是对的,、嗯也的，也不能说错的。哎，这个教育没错。希
0: 望你洁身自好，保护好自己。对一个人
1: 洁身自好，你不是在婚前要洁身自好，婚后也要自洁身自好。婚、嗯、后怎么洁身自好
0: ？跟老公怎么洁身自好？就跟别人。我讲洁
1: 身自好是一种品格，嗯、对对对对就是婚后洁身自好，就是说你婚后不要出轨啊，嗯、不要这个。大家有一种人尽可夫啊、嗯嗯，对吧对对对
0: ？就是说，就是说还要嗯。
1: 这种肯定教育是对的，嗯、但实际上他有又有一点过，嗯，又有一点过，就是他和他的这个男朋友啊、嗯，就是肯定是他是很想和他的男朋友发生关系，嗯、对，充分同意的情况下，对、嗯，这个性同意是满足的，对、嗯，而且是反复同意的、嗯，但是呢，由于这受这种观念之影响，对、嗯，她没有发生，而产生了一些后果，这也是要注意的一个社会现象。嗯、
0: 对，哎，不过翟老师，你讲的那些。这个强奸的个案，我觉得真的是需要更多的普及的，因为我觉得在这个背后，其实它能显示深层次的。我们在性同意这个角度的不同的层次，对，尤其翟老师，你好擅长讲故事啊，你好擅长，而且你的故事是一个比一个深，一个比一个深。哇，翟老师果然那个，就讲到最后一个故事，我也不能理解为什么他在那一刻那个，我们只能去想象，可能事后或者中间的期待不一样啊，这也可能那个。但其实提醒我们，其实性同意没有我们想象中那么的简单，因为我们其实我自己做很多的研究，我发现我们互联网这一点，他们特别容易站立场。你听到这个情节，很义愤填膺，怎么可以这么说？我也要
2: 补充一句啊、嗯，性同意不是像我们想象的那么简单，不没
0: 那么简单，但是
2: 也没有像我们想象的那么复杂。嗯
0: 啊、男的就你刚刚总结的几句也很好，啊、您总结几句，叫男的哎怎么去尊重女性性同意啊
1: ？我我想到一个情节，就是五十度灰这个情节的这个男的，对这个女的死是性同意的，契约
0: 填那个，他就是
1: 把所有的、嗯，性行为的各种动作，可能先签在协议里，然后可以实施哪些动作，嗯、同意就打勾，<笑>然后双方还签字，<笑>对吧、嗯这个？这就是完全贯彻性同意。那
0: 这个就是没有在亲密关系因为在亲密关系做这个事情会比较奇
1: 怪、嗯。亲密关系比较奇怪，但是我讲的是就是陌生男女之间第一次发生性行为，我们
0: 不一定要男一定要讨论，男的
1: 误以为女的是性同意。嗯啊对女的说没有明确表态，嗯、没有明确表态、嗯、视为不同意，对吧对？如果是明确表态的情况下，还要拿一份这样的协议出来签一下。嗯、现在电子签名也很方便嘛，<笑>微信发给你，<笑>同意吧，<笑>你打个勾。我们现在一共涉及到三四项行为，嗯、前八项可以实施，嗯、可以实施。
0: 嗯、实施<笑>但是你超过
1: 第九项。等一等，先把第一项打勾。哦、
0: 这个、这个其实很难签，是因为为什么？对性其实是要有想象力的。当你没有经验的时候，你其实没有办法想象，你根本就没没办法想象。但是我觉得
1: 有必要给你一个示范文本。哦、示
0: 范文本，<笑>白,老<师><笑>白老师，白老师也给我们的男女两性的性同意、嗯，最后来一些总结性的东西，觉得有什么告诫的？嗯嗯
2: 嗯，这个呢，我前面已经说了，就、这、是、个、说、嗯，呃，我们其实聊的一些案子呢。都是属于比较
0: 极端的,的，极端的，对吧？对
2: 不是常见的啊、嗯，对吧？然后呢，就是说爱情的这个东西呢，它是很甜蜜的，嗯。但是如果套用他们一句话，叫“爱情有甜蜜，嗯，对吧？时时有风险、嗯<笑>啊，就像股市一样，<笑>千万要当心，对吧？嗯、呃，这有的时候，是我相信更多的年轻的情侣，嗯、两情相悦，嗯，对不对？情不自禁，是对吧？这是正常的，更多的对吧？对，像那些比较极端的呢，就是我只能，我也只说得出这样子、嗯，就是说你对于某些特别危险的人群，嗯，你必须要有一个防范，嗯，对吧？要注意，
0: 包括女性也是要防范那些，嗯、比如说本来就酒醉的男性，或者这种那个有的时候也得有一定的自己自我保护意识。然后男性嘛，现在也提醒你们，对吧？男性
1: 酒后乱性，性乱性嗯。酒后呢就不适合这个做这些事情，我现在知道了。不仅仅男
0: 性，你如果看到对方是酒醉的，也不行。要要要
1: ,要把我那句话再
2: 全面一点呢，我就远离喝酒的女人。嗯，喝酒以后远
1: 离女人。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈喝酒没乐
2: 趣了、哎喝了，你你,你可以喝、啊，你喝完了，<笑>喝完了你别，你小心啊那个。<笑>对对对对对
3: 对对,
2: 对，对吧？你千万不要以为，嗯，这个是一种漠视啊体验，都都不不能太太乐观，嗯，就是最好不要喝酒，对吧、嗯？大家不要喝酒，
0: 嗯，
2: 那么都比较理性。嗯<笑>
0: 哦
1: ，这个咱老师聊得太有意思了。其实我,我这样不这样生活，好像缺少不少乐趣。哎、干嘛？你的乐趣就在这里吗？哎、太低级了，被我们批了。哎，我我觉得老百姓有低俗的权利，哎、是、嗯
0: 。所以其实。呃，我们为什么会有这样的话题、嗯，也是因为经过一年多的那个爱情的讨论里面，嗯、我自己是觉得，我们今天其实找翟翟老师来讲一些非常极端的个案，这些极端的个案不是代表说我们觉得好或不好，其实我们不做价值判断，其实我们是想要呈现，在现实生活中、嗯，当我们涉及到性问题的时候，它其实比你想象的更复杂，对对吧？你用一个道德的观念或者一个简单的说哦，不要婚前性行为，不要怎么怎么样。嗯怎、这个、它,它没有用，因为它会导致更多的问题。对、嗯，但我们也不是说啊，就鼓励大家婚前性行为，鼓励大家去各种新的尝试，这个问题会更大。嗯、我们鼓励大家的是说，你其实对这块方面的知识。嗯你是需要有所认识的，对、嗯、你需要有所学习对。对，当我们两个人在一起，尤其在亲密关系，我们需要去讨论这个话题，嗯、而不要把它都变成默认的、嗯、不好说的，因为这个所带来的问题是更大的。所以，我们整体上，无论是做这个今天的播客也好，还是做整体的神秘课的性教育课也好，其实都是鼓励大家，其实学一些相关方面的权利。嗯、我们既能享受自己应该享受的一些欲望，嗯、这欲望也是正常的。对、啊，但同时我们也能学。会怎么说不？我们也希望有更多的人，包括男性，你得学会怎么接受我的不啊！我自己这里面专门有一节，告诉你女性怎么说不，你们男性怎么来理解我们说不啊？非常详细的有一个体系，我们希望你知道 ，yes 才是 yes。而不是说我没有说 yes， 我没有说不，就等于是是了。啊，这个逻辑今天已经不成立了。那么，如果我们两性之间能更好的去讨论这种话题，我们不需要达到全社会的和谐，大家对这个问题有统一的认识，对吧？比如说我跟张老师两个人之间，我们可能就不需要去啊，有那么高的一个底线费，非得签一个协议。可能我
1: 回去要准备这份协议。要准,
0: 准备什么协议吗？方便我,们自我、呃？自我保护，自我保护，是这样。就我们其实两个人之间。达到一个莫同样的认可是容易的，你要整个社会对于这个问题大家都一致的观点很难的，嗯、尤其在性的方面，对吧、嗯嗯？但是我们两个人之间，我们是可以达到共性的这个概念的。嗯
1: ，我理解下来就是说，我们今天讨论这个话题啊、嗯，它核心的是如何理解了女性在发生性行为过程当中的这个女性意愿的问题
0: ，对、嗯，尤其我们的问嗯，对
1: 。而而这种意志，不论是在婚前，嗯，还是婚后。嗯嗯无论是在婚内、嗯，甚至在这个陌生的这个男女之间，所、嗯、以、嗯、说，当我们充分的去理解了性同意，嗯、或者说什么叫妇女意志的时候，嗯、把这个词的内涵外延把它搞搞透、嗯，其实很多问题呢，也就是能够稍微知道它的分寸感在哪里。啊就是、在我的办案实践当中
2: 、嗯，很多被就像我刚才讲的这些案例、嗯，他被定强奸的时候，他都始终坚持一条，嗯、说我没有采取暴力，嗯就是这个强奸罪，这里就可能在理解上就有误解，不是以为
0: 暴力才是那个强奸，以为,、嗯、以
2: 为这个这个、嗯、这个暴力就是指的这个物理的作用，对吧？嗯、那不是这样。子。嗯，其实强奸罪的暴力也好，胁迫也好，嗯、最核心的不是你的暴力或者胁迫、嗯，而是违背妇女意志，所以这才是我们今天要研究的，对吧？什么叫同意的问题？
0: 非常好，非常好、嗯，翟老师这个总结非常好、嗯，谢谢，谢谢，谢谢、嗯。我们其实也在最后的时候，就是差不多了吧。节目结束的时候，我其实也在呼吁一下，因为长期以来我是做社会学、做亲密关系研究、做家庭关系研究的、嗯。我以前在做大量的家庭关系研究的时候，我已经看到这个问题了，但是呢，我就觉得。好像我们没有机会去说，但是呢，这个问题的解决，我们在课程里也好，包括播客也好，其实我们不是给大家一个解决方案，我们也不说倡导什么是对的。嗯、我们想做的第一步是说，这问题可,可先言说。嗯。我们是不是可以讨论
2: ？你先了解有这种情况。对，了解这种情
0: 况，我们先聊一聊，嗯、对不对,对？我们也希望整个社会，包括我们听众们，能给我们一个更为宽容的环境。嗯、我们的观点不一定是对的。对我们的努力。是想要把这个话题能够首先让大家来讨论，因为只有先有讨论，可以被言说、嗯，才有可能这个问题能被解决、嗯。我们希望能够给我们相对宽容的环境，去
1: 讨论这个东西。嗯、其实呢，也不要太太担心过分的担心。担心我觉得，其实我们博客当中，包括那个 B 站啊、嗯、啊新浪微博，啊，会有个别的人会提出来、啊，对啊这样的想法，比方说我们要这种观念，就是。呃，有那样一种观念，但是这就是一些个人的声音。哎、对，我们呢要看到，在这件事情当中，我们这个社会进入到这个二十、嗯、二十一世纪、嗯，这个二十年代，现在叫二十年代。对、嗯，二十二十年代以后，我们面临的很多问题、嗯，是需要就是我们一些专家出来去，
3: 嗯，就梳理
1: 梳理，嗯、把这个话讲讲透，对、嗯、对吧？你讲透了，那么大家也就知道。你为什么是这样得出这个结论的？而不是搞喊口号，我同意这个，同意那个。先不要谈放下主意，我们谈一些这个深入深入的谈一些问题。嗯，我觉得今天也是一个，就是这样一次讨论，请来两位啊，老师大家一起来。真的是大咖
0: 。你看翟老师最后那个故事，不叫故事，这个是个案件哦。如果后面有后续，最后终于了解了为什么？因为我也很好奇，我不能想象这里面发生了什么。如果有结果的话。呃、嗯，我们很希望翟老师再来跟我们聊一次、啊，我们觉得这个是非常有收获的一个点。嗯啊！谢谢翟老师，谢谢翟老师、嗯，今天就到这里，谢谢啊、拜拜好拜拜拜拜拜拜嗯。好，今天一个多小时的播客，其实我们没有办法把性的方方面面的东西都给大家呈现出来。那么我也知道，我们在谈这个话题的时候，有的时候我们谈到了性权利，那还有一块性保护、性安全的问题。其实关于这方面的内容，我在那个沈医飞的性教育课里面，其实非常非常多的部分涉及到这个内容，甚至每一节都会有一个类似这个小点，甚至我们有专门的一节。来讲女性怎么做自我的保护，怎么说不，男性怎么去尊重我们的不？所以呢，嗯，我觉得如果您想要更详细的了解，也可以去一步光之来处去听新教育的课。当然，我们这门课程其实更多的还是想要把性背后的逻辑体系给大家讲清楚啊、呃。但是呢，我们一次播课或者即使是有二十节课，都无作到面面俱到。我们也非常希望听到你的各种意见和建议，尤其是建议啊，或者你。困惑的问题，我们也很愿意在后面再来跟大家做更多的探讨。总而言之，我们希望我们能够勇敢地迈出第一步。我们是不是能把隐藏在我们房间里那头阻碍我们生活的大象，能先看到它？我们先讨论起来，去看看它是什么样子的。我是希望能够通过我自己的努力，让我们享受更好的亲密关系，能够更好地享受我们的家庭的这些乐趣。而这个方面，我觉得性啊、金钱啊，然后我们的沟通。等等等等，这些都是我希望能够用我的专业知识能帮助到大家的。嗯、那今天的播客就到这里。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，截止十二月二十四日，课程都有半价优惠，十二月二十五日恢复原价。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。